0: 9 de diciembre del 2010 <risa> Introducción. Pacal. El venerable maestro, Samael Auneor, sobre la sabiduría de Mesoamérica, dice. ¿Mm? Antes de la construcción de las pirámides, de México, todavía estaba la Atlántida en plena actividad. Las pirámides son de la época de la Atlántida, así como la gran Tenochtitlán, que para ese tiempo no era todavía náhuatl. No es como creen los supercivilizados españoles que vinieron por aquí, que creían que eso sucedió en el año 1325 de nuestra era la cultura del antiguo Tenochtitlán, como la cultura de las tierras sagradas del Mayat, etc. etc. Es de la época de la Atlántida, es de miles y miles de años atrás. Pues, ¿cómo se va a levantar una civilización, como creen estos tonsos, de la noche a la mañana, en el espacio de unos 100 o 200 años? Eso es absurdo. No. Las pirámides del antiguo México son anteriores a las de Egipto. Precisamente, durante la época aquella en que existía la Atlántida, venían millares de peregrinaciones, unas hacia Yucatán, otras a las tierras del Mayab y otras a Teotihuacán, que eran lugares de peregrinación. Otro lugar era Egipto. A veces salían las peregrinaciones para Egipto y otras veces salían para México. Todas las peregrinaciones se hacían a través de la Atlántida, pero las construcciones de México son más antiguas que las de Egipto. Así pues, eran lugares de peregrinación. O se iban a Egipto, o se venían por acá. Y habían muchos reinos en todos esos países, reinos maravillosos, grandes culturas, florecientes, llenas de gran sabiduría. Por ejemplo, allí tenemos el caso del dios Pacal, que no es su verdadero nombre. Le pusieron ese nombre, pero, para entendernos, le diremos Pacal. Lo llaman también el astronauta, aquí en Palenque. No hay tal, que sea un astronauta. Eso no es cierto. Examinemos, por ejemplo, los pectorales que carga y los nueve collares que lo decoran. Eso indica que es un verdadero hombre, que trabajó en la forja de los cíclopes, la suprasexualidad. Conexión John sin eyacular jamás el ensenis. Tres collares tiene en la garganta, lo que revela o indica que logró cristalizar, en sí mismo, las tres fuerzas superiores de la naturaleza y del cosmos santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, es decir, padre, hijo y espíritu santo. Luego tiene diez anillos, en cada dedo, un anillo, lo que va indicando, perfectamente, que logró totalmente autorrealizarse íntimamente, logró cristalizar a los diez sepirotes de la Cábala: Keter. Padre. Chomá. Hijo. Bilá, Espíritu santo. Chesed. El íntimo. Jeburá. Budi. El alma divina, Tiferet, alma humana, Netsach, mental, hor, astral, Yesol, vital, Malchut, cuerpo físico. Logrados en la plena autorrealización íntima. En cuanto a una esfera que cargaba en la mano derecha y al cubo que cargaba en la mano izquierda, este último representa, claramente, que poseía la piedra cúbica, o sea, la piedra filosofal la esfera, es la perfección. Tenía pleno derecho a usar ya la esfera. Porque tengas en cuenta que nosotros usamos aquí la cruz, como instrumento de cristificación, de autorrealización, de eliminación, etcétera. 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 Pero cuando uno ha conseguido ya todo eso, cuando ya es un autorrealizado perfecto, entonces gana el derecho a usar la esfera, porque ya está hecha, la hizo. La cruz es el instrumento, pero cuando ya uno se ha autorrealizado totalmente, carga la esfera. Este dios Pacal, así lo llamamos, porque ese es el nombre convencional que le pusieron, pues carga la esfera. Luego, la entrada al sepulcro está sellada con una piedra triangular, y de día y de noche. Para recordarnos al santo triamancícano, a un hombre que cristalizó, en sí mismo, las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. A un hombre perfecto. Hay que bajar, a donde está el sepulcro. Esto nos está diciendo que para poder subir, uno tiene primero que bajar. La tapa sepulcral. Muchos, examinando esa tapa, pensaron que se trataba de un astronauta. No es eso exacto. Sí, no negamos que hay signaturas de Marte. Eso no lo negamos. No negamos que es un iniciado del ocultismo marciano. Lo acepto, es correcto. Pero una cosa es eso, y otra cosa es que él haya sido un marciano, o habitante de otro planeta. Eso no es cierto. La cruz de caña de maíz, que aparece sobre la piedra, habla claro. Ya sabemos que el maíz, el trigo y también el arroz, representan al mercurio de la filosofía secreta. Ese mercurio es el alma metálica del esperma sagrado, o en otros términos, hablando más exactamente, diríamos que representa a los gérmenes del hombre, a la simiente. De manera que es profundamente significativa. Se adoró, se rindió mucho culto al maíz, entre los antiguos nahuatl, mayas, toltecas, zacotecas, etc. Porque representa nada menos que a la miente, y hablando en forma más trascendental, diríamos. Representa al alma metálica del esperma, producto de las transformaciones del esperma sagrado o exioeari. Entonces, como allí está la realización del hombre, pues había que rendirle el culto debido y la cruz de caña de maíz, está indicando el cruzamiento legítimo del Lingan Johnny, para fabricar el mercurio de la filosofía secreta y así lograr la cristificación. Aparece como desprendiéndose, este hombre, de esa caña, que no es como muchos creen, que es un aparato que él maneja, mecánico, de astronauta. No hay tal. Eso que aparece aquí, como desprendiéndose, significa que por la cruz se puede bajar, como también que por la cruz se puede subir. Esa es la cruz, debidamente entendida, como se debe entender y que hay que saber entender. Y hay otras signaturas ahí, creo que aparece Sirio, y todo eso. Pero, en todo caso, nos está representando a una batana, en el sentido más completo de la palabra. A un hombre que entregó un mensaje a la humanidad, entre los mayas. A un verdadero mensajero de los mundos superiores. Se le pone una máscara de Jade, para alegorizar su grandeza y también que ninguno es digno de mirarle el rostro. La máscara, claro, se ha ido dañando a través del tiempo, pero la han restaurado, a la máscara de Jade. Lamenta mucho la gente de Palenque, que estos señores aquí, de la ciencia oficial, hubieran ido a saquear el sepulcro Y aún más todavía, que se hayan llevado el cráneo Se ha exigido o se exigió, al presidente de la República de México, la devolución del cráneo No han querido devolverlo, y es una lástima, una verdadera lástima